0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo
1: tiene Barack. A mí me gustaría ver a Polonia un poquito más propositiva para exprimir al máximo a otro futbolista que llega, vamos, cabalgando a lo más de, de la gran temporada del Napoli como el Silís. Bueno, inmóvil, ¿eh? que si algo le ha caracterizado, incluso este edad es la movilidad. Y Luigi Lentini iba tan rápido que se estrelló en su Ferrari cuando fichó por el Milan.
0: Colonia que tiene a un Lewandowski que, que ha metido 600 goles en su carrera, de los cuales ninguno ha sido en Copa del Mundo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Estamos a punto de empezar la tercera parte y última. En los capítulos anteriores sabíamos el número, pero no sabíamos si era penúltimo, último o único. Ahora les digo que es la tercera y última parte de estas preciosas charlas premundialistas de la mano de un hombre que tiene la memoria de un elefante en el cuerpo de una hormiga. Así, paradójicamente. Esto, esto lo planeé desde ayer que me fui a la cama. ¿eh? Que tiene la audacia de un zorro en la nobleza de un cordero. Bienvenido otra vez. Porque además es sincero, ¿eh? Ah, me quiero volver chango. Alex, pareja, porque además me quedé pensando que, que en el primer capítulo hablaste cosas muy bonitas de mí, como todos los que, pues, obviamente, le, cuando, cuando invito a alguien y digo, ¿cómo conociste a Brackler? Pues difícilmente, aunque sí ha habido casos, me han dicho, no, puta, te conocí, eras un mamón, ¿no? Pero es que contigo yo no creo que haya una sola persona, o sea, por más que hables bien de mí y, y, y sea con sinceridad, la verdad es que yo te voy a interactuar con la gente y, y tú dices que conmigo hay química. Alex, todo el mundo
1: hace química contigo. Todo el mundo hace química contigo, eres una persona tan fácil de llevar. Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad que no sé, no no tengo una estrategia predeterminada para acercarme a la gente, pero contigo me pasa algo especial y y lo sabes. O sea, es un clic más. Es un clic, un pelín más profundo, un pelín más profundo que con el resto de los compañeros o con el resto de la gente. Tú lo sabes, que estás un círculo más cercano, dijéramos. Lo sé, lo sé. y, Y por eso estás aquí. Y y creo que por eso la
0: muy buena reacción y repercusión que están teniendo los dos capítulos anteriores. Esperemos no cansarlos y, y que este tercero sea todavía mejor. Lo digo porque ya salieron los resultados, que no me sorprenden en absoluto, pero hay que presumirlos. Sobre todo, Alex, para que estés motivado. Sé que independientemente de que nadie nos escuchara, de todas son las tareas aquí. Pero a ver, a ver si se ve. Mira, voy a usar la magia de la tecnología para acercar el lente. A ver, no... No, no, animales. la
1: tecnología te está jugando una mala pasada. Ahora lo estamos haciendo en plan manual. ¿Ven pero a tener no, no que será? creer o
0: meterse ustedes mismos a chartable.com, que es la, la página que analiza los ratings de los podcasts. Y estamos en el lugar número uno con estos capítulos. Bueno, todavía no sale el resultado del, de la parte número dos. Estoy convencido que va a ser el podcast más escuchado, porque durante dos días seguidos, Antier y el día antes de Antier, nuestra primera parte, mi querido Alex, eso...
1: Fue la más Somos los Usain eh, de, de los podcasts. Pero eso está muy bien
0: porque además, oh, ojo, estamos hablando de, de una temporada en la que todo el mundo está motivadísimo, me imagino que no soy el único haciendo cosas y grabando y, y metiéndose a la efervescencia mundialista. La verdad es que este podcast se ha mantenido casi siempre cuando hace un capítulo nuevo. Es el más escuchado de fútbol en, en México. Obviamente estoy eternamente agradecido con ustedes que, que nos están escuchando y, y viendo más allá de todas las visitas, además que, que genera en YouTube, que, que son también unas cuantas de miles, unas cuantas decenas de miles, ¿no? Es, es increíble. Pero bueno, quizás muchas veces se favorecen los números porque hay otra gente que, que hace contenidos y que no está tan motivada. Que ahorita estemos en primer lugar estos días, en los días previos a la Copa del Mundo pues no me hace más que estar el triple de agradecido contigo, Alex, y con todos los que lo han hecho posible.
1: Felicidades que esto es el el podcast es tuyo. Yo estoy aquí de paso solamente.
0: Lo haces más fuerte, mi querido Alex (risa) Pareja. Vamos entonces a, a donde nos quedamos. Tenemos que hacer el resto de la Copa del Mundo. Quien estén escuchando o viendo esto sin ningún tipo de antecedente, es el tercer capítulo. Ya analizamos los grupos H, G, F y E. Vamos en sentido inverso a, a lo que dice la lógica y las costumbres, exactamente, el Moonwalk. Y vamos entonces ya de lleno al grupo
1: D, el grupo D, Alex, que tiene a... Que tiene a Dinamarca, a Túnez, a Australia y a Le France. Es exactamente dónde empezar, lo mismo amigo. que hace
0: cuatro años, cambiando a la selección de Perú, pobrecita, y metiendo a Túnez. Creo que tendremos que empezar, a, a diferencia de con los otros grupos, Alex, que siempre empezábamos con la... Con el más pequeñito y vamos al más grande. Creo que aquí Francia tiene que centrar todo porque se empieza a sentir esa historia ¿no? que, que envolvió a la selección francesa defendiendo su Copa del Mundo en 2002, lo que ocurrió con el campeonato defendido por España, muy mal defendido por España en 2014 y lo de Alemania en la Copa del Mundo pasada y lo de Italia en 2010, es decir, El tema aquí, afortunadamente, me imagino para Francia, es que por más que que veo el peor de los escenarios, yo no veo ni a Túnez ni a Australia, o sea, no veo por dónde puedan eliminar a Francia. Sí veo a Dinamarca, pero no veo a los otros dos quedando por encima de Francia, que es lo que, que se necesitaría para que quedara fuera en la fase de grupos, como le pasó a prácticamente todos los campeones del mundo
1: en los últimos mundiales. Sí, parece muy difícil que vayan a implosionar como implosionaron en 2002, que aquello fue divertidísimo además, con aquella concentración, con los horóscopos, si te acuerdas, bueno, aquello era un festival. Pero la implosión fue la de
0: 2010, o sea, venían como subcampeones, uh-huh. con los, los horóscopos sí, los de 2010 de de y demás. Oh, es que implosionan tantas veces que ya es difícil distinguir una de la otra, pero sí, en 2002 fue Zidane lesionado, el equipo campeón del mundo, llega, pierde contra Senegal, ¿te acuerdas? contra Uruguay en empate, contra Dinamarca pierde. Es decir, Dinamarca, que ya en el Mundial pasado le, le sacó el 0-0 y que en la Nations League le ganó, creo que los dos partidos, Correcto, club, le quita el 0 Correcto, y no, no hace partidos.
1: demasiado, además, ¿eh? hace, hace bastante es el, el, el último antecedente. Entonces, sí, este, la, la, la selección francesa no tiene buena pinta. No, no tiene buena pinta porque es, que es un equilibrio muy complicado. Eh, también está el desgaste de Deschamps, que lleva mucho tiempo allí. Y hay egos que han crecido muchísimo, la reincorporación de Benzema, que a principio podría ser una buena noticia, ¿no? Porque dices, oh, cuanto más talento mejor, pero yo creo que rompe el, ese frágil equilibrio que tenía Francia en cuanto a, a no solamente en el vestuario, sino en, en la cancha. Lo hemos comentado también en otros, en otros sitios, ¿no? No tienen el andamio sobre el que se sostuvo toda la, la estructura ofensiva del equipo en, hace cuatro años y medio en Rusia, porque no está Pogba, que tampoco creo que sea demasiada mala noticia, pero no está Kanté, no está Matuidi, que te daba un recorrido extra en la banda y permitía que Mbappé, por ejemplo, arrancara ese Mundial como extremo por izquierda, pero siempre interiorizara su posición, porque Matuidi tiraba desde dentro hacia afuera y te cubría toda la banda. Entonces, dejamos va a tener que inventar ahora algo, porque los intentos de meter a Griezmann, a Mbappé... Y a Benzema, los tres juntos, le ponen el mismo dolor de cabeza del Paris Saint-Germain. Es decir, ¿cómo haces que un equipo sea un conjunto que sea competitivo, dándole a estos tres, sobre todo a Benzema y a Mbappé, la libertad que ellos te piden y que por currículum y por todo lo que han ganado, pues se creen ya que, que la tienen que tener, ¿no? Entonces. Es un equilibrio muy complicado. Lo probó con lo mismo que el Paris Saint-Germain, lo mismo exactamente, con tres centrales y dos carrileros, no le salió demasiado bien el invento, mutó a un 4-4-2 en diamante, lo mismo que el el Paris Saint-Germain y tampoco le estás funcionando porque más allá de la forma, más allá de la táctica, es muy difícil cuando ya partes con dos o con tres defensores menos cuando no tienes la pelota. pero, pero, Pero
0: entiendo ese matiz de dos o tres porque Grisman es distinto, eh, ha sido distinto, ¿no? Y, y, y confiaremos en, en que en esta Copa del Mundo, más allá de que no es el futbolista tan consistente con la pelota y, y a la hora de desequilibrar, creo que sí mantiene, por lo menos en los grandes partidos, esa actitud que le diferencia del resto, ¿no? Sin
1: balón. Y, y no solo actitud, no solo actitud, sino capacidad defensiva. Sí, 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 sí. O sea, no, no es solo actitud, sino que sabe defender. Estás poniendo toda la responsabilidad sobre el mismo muñeco siempre. Y además, yo entiendo que Grisman ya esté un poco harto, porque el Atlético de Madrid también le toca correr. En... No, no tiene nunca la capacidad para expresarse libremente. Bueno, eh, cuando se pero... le dio en Barcelona, le fue como le fue. Es decir, tuvo, su oportunidad tuvo. Sí, pero en el Barça, si te fijas, le pasaba lo mismo. Porque cuando jugaba con Messi y cuando jugaba con Suárez, ¿quién tenía que defender por ellos dos? Es que es lo mismo, es la misma pesadilla de siempre.
0: Sí, sí, me está dando el déjà vu que tuvo partidos en los que. Es que, que fue tan gris su paso por el Barcelona que de todas formas no podemos dejar de reconocerle que, que esa contribución defensiva siguió, siguió ofreciéndola a Grisman. Sí. Yo tenía preparado mi, mi discurso, Alex, uh-huh. ¿no? eh, de cara a la Copa del Mundo, cómo veía a Francia a 50, 100 días. Decía: el problema de Francia, lo que temo de Francia o lo que temía en ese momento era aún con toda la cantidad de futbolistas que tiene, que son buenísimos, que iba a caer en el mismo error, pero derechito de Sham a caer con la misma piedra que Marcelo Lippi, que Vicente del Bosque, que todos estos, eh, que Joachim Luff. De casarse con, con, los, los con los que ganaron, ¿no, Antes. Que además se dice muy fácil, pero, pero la mera hora eres parte de un equipo y ganaste la Copa del Mundo hace cuatro años y decir, o sea, realmente entender que ya fue y que ahora hay que buscar por otro lado debe ser muy, muy difícil, pero hombre... Si tienes otros que han caído con esa piedra, no vayas tú directo a caer con esa. ¿Y qué pasa? Que yo veía, por ejemplo, al portero. Amigo mí Hugo no me gusta nada. Es inamovible, inamovible. Lo sé, eh, lo portero. sé, porque llevamos hablando de Lloris cinco o seis años. ¿eh? <risa> claro, y no ha evolucionado, al contrario, se hace más grande. Increíblemente, a la edad que tiene, no ha perdido agilidad. Es un hombre elástico, porque además ni siquiera es tan alto y te cubre muy bien la portería pues el tema es que es incapaz el señor de de mantener su portería sin errores tres partidos seguidos. Al cuarto, o sea, hay que llevar la cuenta, al cuarto
1: seguro te cuesta puntos ¿no? o o un gol ridículo. Sí, 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 sí. Te da y te quita. Es increíble porque hay partidos en los que Hugo Lloris se transforma en Hugo Bosch, que siempre decimos la la misma broma y, y lo para todo para hasta el tiempo prácticamente, y luego estás esperando que te caiga el precio de esas actuaciones. Es el, normales, de Hugo Chávez. Exactamente, que normalmente es un error, de, 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 error tonto, y además en cualquier formato, ya sea con los pies, ya sea dejando una pelota muerta, o sea, los errores no solamente son en una faceta específica, sino que tiene variedad el hombre en su, en su chistera, se saca conejitos. El tema con Hugo... Es que aún no siendo tan malo
0: con los pies como los típicos porteros que realmente son muy malos con los pies, al ser zurdo, su derecha es
1: horrorosa, ¿no? Entonces... Acuérdate lo que te digo siempre. Hay un porcentaje altísimo de porteros zurdos en relación a los jugadores de campo que son zurdos. Históricamente, Casillas, Petruchev, Hay 80.000 80, eh, eh, ejemplos, ¿eh? Que ahora mismo no... O sea, si, si, si en
0: promedio uno de cada siete u ocho futbolistas es zurdo,
1: en en la es uno de, uno de cada, cada tres. tres. Sí, sí. Uno de cada tres o cada cuatro. Sí, sí. Y no sé por qué. Eso es que que
0: es... tiene que ver con los hemisferios, ¿no? Una vez leí un artículo muy interesante, que no voy a profundizar porque no lo recuerdo y, y mejor exponerlo cuando lo tenga bien revisado. Claro. Pero que sí tiene que ver con, con los hemisferios y cómo el zurdo tiene esa... Cómo gobierna esa parte del hemisferio derecho, ¿no? Para ciertos atributos que, que necesita el, el portero. Creo que eso lo explica. Pero con los pies, claro, con la misma teoría de no jugar nunca con dos centrales zurdos porque suelen ser muy malos con la derecha sí. a diferencia de un central derecho que por más malo que sea con la zurda, no suele tener tan mal educada a la zurda. Dímelo a mí que soy zurdo
1: y tú has jugado conmigo, yo sabes que la izquierda sí, la derecha la empecé a tratar mi derecha a partir de los 35 o sea,
0: tú, tú has jugado conmigo y tú sabes que yo soy ambizurdo. <risa>
1: Sí, sí, sí. El rifle, el rifle. A ti te damos el rifle, porque estás ahí siempre de delantero y, y dejas unos buenos
0: latigazos. Sí, sí. Bueno, de repente tengo un buen disparo de, de derecha, claro, uh-huh. pero es todo lo que tengo. Todo lo que me queda, además. <risa> el tema es ese, ¿no? De, de la portería. Ya, ya no, y se supone que íbamos a ir rápido, ¿eh? Mira, que estamos atorados solamente en la portería de Francia, pero para tratar de cerrar la idea, es. Yo veía a, a Francia todavía sin lesiones y decía, el tema es que Loris va a jugar en lugar de Mañón. Mañón siendo superlativo en el Milan, ¿no? Eso era imposible que jugara Mañón en lugar de Loris. Veía en Kunku meter goles y goles y goles, es increíble la, la cantidad de goles y de asistencias que está metiendo en Kunku y lo veía totalmente relegado a la banca, pues porque Griezmann no le iba a dar minutos, ya no, ya no
1: digamos titularidad. Nisman ni, ¿no? ni Giroud, que no. normalmente es el ayudante preferido, es el mayordomo preferido de Mbappé y es una gran referencia también para Benzema, para que el que pueda jugar libremente. 100%. Entonces, veía esos temas con la selección francesa, no de que sus mejores
0: jugadores no iban a ser de todas formas utilizados, que al final se lesionaron. no Entonces, un dilema menos, que, que ni siquiera iba a ser dilema para Deschamps. Pero bueno, agrégale a esas lesiones irrelevantes, que no deberían ser irrelevantes, pero que en la práctica sí lo son porque no estaban destinados a ser titulares ni Mañón ni en Kunku. Y bueno, tienes a Kimpembe, que no me parece un top 5 o top 10 de defensas centrales mundiales, pero que tiene la experiencia de, de haber jugado con Francia hace cuatro años. Era el suplente de Barán y de, y de Umtiti y le tocaba a Kimpembe, ¿no? Bueno, ahora con línea de tres centrales, con un barán que no vemos hace rato y que cuando lo veíamos nos dejaba muchísimas dudas. Kimpembe con un Saliba que es muy bueno, pero que no deja de ser un chico que todavía tiene que pulir mucho su fútbol como para ser titular en un equipo que aspira a ganar la Copa del Mundo, etc. Eso solamente en la defensa. Pero bueno, creo yo que Francia es, es Alex, un equipo en el que, a ver, hay tanta cantidad de talento que a ver, pr- primero llama a 25 de champ lo que me parece increíble, cosas que, que solamente los franceses hacen, ¿no? Si tienes 26, ¿por qué haces una lista de 25? Bueno, tan rápido se dieron cuenta que, que, que se cae el primero, se cae, de hecho, Kimpembe, traen a un defensa para reemplazarlo, y dicen, bueno, de una vez traemos a Turam, a Marcos Turam, y, y llenamos el, el hueco 26. Yo ya estaba indignado de que Vizan Benyeder no estuviera entre los 25 primeros. Yo decía, no quieres llevar a Benyeder porque consideras que Benzema y Giroud están por encima, bien llévalo como número 26, que no te va a hacer daño. Un poquito como Chaquito Jiménez en México, pero a otra escala. ¿no? <risa> o sea, Benzema te mete 25 sí, sí, goles sí, sí. en la Liga Francesa. Sí, que lleva produciendo, además, la calidad
1: de juego. Y Lleva produciendo goles. O sea, cuando estaba en el Sevilla, en tres, Sevilla. Cuartos, tres cuartos de lo mismo. Y lo que dices tú, además, la calidad de juego. Y que es un jugador, es un perfil diferente al perfil grandote de Giroud, o a la elegancia sin balón de Benzema o, o a la explosividad de Mbappé. Es un tipo de espacios cortos, un baila, es un, un, un tipo con olfato, es un tipo con, con movimientos muy interesantes y muy inteligentes dentro del área. Entonces, tienes otro tipo de futbolista allí. Sí, y no lo convoca.
0: Hablando de tipos diferentes, porque obviamente la, la cantidad de talento que tiene Francia, aún con tantos lesionados, y sigue llamando gente porque se, se le siguen lesionando y, y sigue sin llamar a, a Benyeder porque después se lesiona en Kunku y, y llama a, a Colo a Colum One y el de Leintracht, que es otro perfil delantero de choque que, que tampoco tiene pies cuadrados, pero nada que ver con la delicia que es Visame Ben Yedder, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tiene en contra de él? Pero, pero es que no solamente es eso, sino que Musa Diaby, que es un perfil distinto, porque sí, sí tienen a Mbappé, tienen a Dembélé, tienen a Coman, todos son diestros. Tienes a, a Musa Diaby, que es zurdo, que es el único zurdo, y tampoco lo convocas
1: cuando el chico en el Bayern Leverkusen te
0: mete goles y goles y asistencias y asistencias y que además y
1: se, ha, se ha aprendido a jugar en diferentes posiciones, Diaby. Porque cuando hace un par de temporadas, o la temporada pasada incluso, el Leverkusen juega un 4-3-3 muy académico, con los extremos bien enganchados, con Leon Bailey en un lado y con eh, Diaby en el otro. Boss, con Peter Boss, el entrenador. Y el chico juega de extremo a pierna natural o a pierna cambiada. Así van intercambiando con Leon Bailey porque son los dos un perfil muy parecido. Explosividad, los dos gorditos y tal. Y ahora que han mutado ya línea de tres y tal, puede jugar más por dentro, puede jugar como referencia. A mí me parece un, un muy buen delantero. Además, rapidísimo es lo que dices tú. Si Francia, en algunos pasajes, que lo va a hacer, va a jugar al contragolpe para que Mbappé se encuentre más cómodo, porque a Mbappé le encanta jugar al espacio, pues no sé, pues no te sobra. Es que no, no, no te sobra este tipo de, de futbolista. Yo entiendo que Coman te lo tienes que llevar, porque si está sano es un tipo que te puede abrir la banda... Ya sabes que no puedo ver a Dembélé. Me parece el tipo con la toma de decisiones más nefasta de la historia del fútbol moderno y es muy poco fiable. No sé, no sé. Pero bueno, ellos mismos sabrán. Con este roster, con esta plantilla, tienen que defender el Mundial. Y no lo tienen fácil, la verdad. No lo tienen fácil. Siguen siendo las bajas más importantes
0: las de Kanté y las de Pogba, que fueron las primeras. Pogba, en el nivel en el que ha estado... Claro, de Pogba, olvídate. 2018... Yo creo que es mejor noticia que no esté A, que sí esté. Es honestamente. Como un tití,
1: que también era titular, y es mejor que no esté. <risa> porque un tití Bueno,
0: es. este ya es un caso dramático, ¿no? El de un Piti que, que, que no puede jugar ya ni en el leche, ¿no? De la serie. A. Obviamente están llamados a tener más protagonismo con estas bajas los chicos del Real Madrid, tanto Camavinga como Chouameny. Entran en la lista dos jugadores que ni soñando yo creo que iban a jugar el mundial, como y como Bertut. Pero lo que tiene Francia, ya para acabar con Francia, porque, bueno, ese campeón del mundo merece su tiempo, ¿no? También hay que ver. Si el análisis se va a enfocar en todo lo que no tiene Francia, en todo lo que ha dejado de tener Francia, no podemos dejar de destacar que ahora Francia, respecto a hace cuatro años, habrá que ver en qué nivel físico está, pero tiene un central súper dominante. Este sí, cuando está bien, entre los tres mejores de, del mundo, cinco si quieres, Jules Koundé, que además te juega perfectamente por la banda si es necesario, pero tiene clase, tiene autoridad, es, es realmente un muy buen defensa Jules Koundé. No lo tenía, evidentemente, hace cuatro años y medio. No tenía a Teo Hernández, o lo tenía a disposición, pero... No se lo llevó. Uh-huh. Deschamps no, 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 no lo quería ver ni, ni en pintura, ¿no? Eh, increíble. Tenía en esa posición a su hermano Lucas, que ahora es uno de los tres centrales. Teo Hernández es uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, ¿no? Eh, sin ninguna duda. Es una plusvalía que tiene Francia en el lateral izquierdo respecto a lo que ofreció hace cuatro años y medio. Y finalmente Benzema, que claro, está con el gra- la gran interrogante de no ser Benzema que fue hasta hace tres meses. ¿no? Ha sido un Benzema que trae una inercia mucho peor de la que hubiera llegado si, si el Mundial se hubiera jugado en verano. Sería otra cosa totalmente distinta.
1: Totalmente al revés de lo que hablábamos del grupo de Camerún. ¿eh? Y así, si no lo habéis escuchado el primer podcast, pues ya sabéis a, a lo que tenéis que hacer, ir a escuchar ese. Sí, y yo y también lo he dicho en más de un espacio de, de, de ESPN. Yo creo que a Francia le favorece que no estén los tres cracks, los tres cracotes Mbappé, Benzema y Griezmann disponibles a la vez hazlo como quieras, si quieres jugar, claro, Mbappé es el más determinante seguramente, pero también es el que tiene el ego más grande y también es el que te va a causar los problemas más gordos en el vestuario, pero es lo que te digo, si Benzema, es el principal problema, el escollo, el handicap, llámale como quiera, del técnico, es hacer jugar bien y hacer jugar como equipo a una selección con tres mega megacracotes, es, es muy complicado, yo creo que le favorece que uno de los tres especialmente si es Benzema, no esté del todo fino, lo puedes utilizar en la segunda parte, lo puedes intercambiar con Grisman si quieres, pero no, no sé. Y otra cosa es el, el ambiente en el vestuario y el ambiente satelital, o sea, las familias, los entornos de, de los eh, futbolistas, mi hermano gemelo Rabiot con su madre que, que siempre también tiene <ríe> es protagonista de, es de, de polémicas, acuérdate de cómo acabaron en la Eurocopa con la madre de Mbappé también, y la madre de Mbappé, sí, fue la madre de Mbappé, y la madre de Pogba también y... y sí, sí. sí, sí. Bueno. Rabiot, ¿te acuerdas que además tiene un ego
0: increíble, no? Rabiot que ahora sí anda bien, pero en 2018 ni andaba tan bien, era mucho más joven, no había la cantidad de lesionados que tiene ahora Francia, quedó en la lista de reservas. Dijo,
1: no, yo en la lista de reservas no, no gracias. No. Segundo, plato no, gracias de... De <risa> Segundo plato de vacaciones. No, no, es, es tener un ego, al, una confianza en sí mismo al nivel rafiña, lo que hablábamos también en otro, <risa> en otro episodio. Ahora, Dinamarca. Dinamarca...
0: Yo no entiendo por qué hay tanto optimismo respecto a la selección danesa. Entiendo que es un grupo que, que le cayó a modo, que con Túnez y Australia pues va a clasificar, que con esta Francia puede aspirar a primer lugar. Pero yo veo a Dinamarca honestamente y más allá de las buenas sensaciones que deja en la, en la Euro y toda la, la historia alrededor de Christensen y los veo en momento muy bajo. Es decir, Michael sigue siendo el portero, por favor. Eso ya es un problema más que una virtud. El hecho de que los tres defensas que venían siendo muy sólidos pues mira, Vestergaard al final se cayó tanto respecto al Euro que ya ni siquiera está convocado. No entró, no entró. Luego tienes a jugadores como Kier, que se le ha pasado lesionado durante un año. Christensen, Tres que también viene mismos. lesionado sí, con sí. el Barcelona. El único que queda es Andersen, ¿no? El, el del Crystal Palace, pero me parece insuficiente. Luego tienes a Heuberg, que mantiene un buen nivel en el Tottenham. Está bien, no te lo voy a decir que no, pero tampoco es como que, oh, bueno, Heuberg, cuidado, ¿no? Creo que nadie se puede espantar de la figura de, de Emil Heuberg. Y luego, a ver, Sí tienes a Eriksen, que nos da mucho gusto y es una historia de vida preciosa y, y que defensivamente es un problemón. Es un problemón porque, porque no marca, pierde en velocidad, no tiene oficio defensivo. Y es un problema, así como tiene todas las luces ¿no? eh, que, que pueda ver eh, con la pelota en los pies y sigue siendo una amenaza cada vez menos en el disparo de media distancia, pues defensivamente es un problema Eriksen. Y luego adelante tiene a muy buenos jugadores, pero, pues, por curtirse, ¿no? Eh, está Lindstrom de Eintracht, jugador joven. Está Damsgaard, Damsgaard, que tenía muy buena pinta, ¿te acuerdas? Sí. El, el de la Sampdoria y, y, y no En el no, no, no ha cuajado desde una euro muy buena.
1: Sí, sí, sí. Un jugador, por que, cierto... ¿no? Que, que es un joven en cuerpo de viejo. Eso, mira, es que me lo has quitado de la ca- de, se, me lo has quitado de la boca, te voy a decir. Un jugador, por cierto, que parece mucho más mayor de lo que es. Sí, Ese peinado, pobre hombre, que se está quedando descapotable y que no lo asume y tal... Uf, parece mucho más veterano de lo que es, pero sí que es cierto que en la Sampdoria apuntaba mucho más y que se ha estancado un poquito, aunque es un jugador, a mí me gusta mucho, cuando lo, sobre todo cuando lo tiran más a, a la banda izquierda. A mí en Dinamarca, lo que no me gusta, ya sabes, a lo que voy, los tres centrales y los dos carrileros, es una selección que va alternando, juguetea contigo, al menos de, conmigo como espectador, en plan, hay partidos en los que juegan bien, en los que te sacan el balón, van a presionar arriba, tal, no sé qué, las cosas que a mí me gustan ver en un equipo de fútbol... Pero hay partidos en los que se echan atrás, en los que son mucho más conservadores, etcétera, etcétera. Es un poco lo que hablábamos de Canadá, pero con, con un equipo mucho más rodado y con mucha más malicia, ¿no? Y los delanteros que tiene tampoco me entusiasman, o sea que… ¿Sabes, ni... ¿Sabes que es muy bueno? ¿Quién? El que es muy bueno es Kov. Sí, Bolsen, el del El sí. Pero este es hombre de banda. De, de banda, ¿no? Claro, este es hombre jugador de banda. de banda.
0: Una técnica a, a, a la hora de bajar los balones sí, sí, increíble. Sí. Bueno en el mano
1: a mano. Muy buen centrador. Sí, sí, sí. Pero sí, turno, ¿a quién centra? Sí, sí. Zurdito, muy bueno. Por cierto, ¿sabes qué quiere decir Scott? En danés quiere decir madera. O es sea, como no, no me, que, Creo que lo, lo, ves, no, lo, leí hace, lo leí hace mucho tiempo. No sé si es. Esto es un fact por, por confirmar, ¿eh? Sí, pero creo que. Okay.
0: es incongruente. Ya sé que dijimos que íbamos a hacer paréntesis, pero es que me quiero volver chango sin paréntesis. No sería, me quiero volver chango. Es incongruente, ¿no? El, el, el apellido. Claro, con, o sea, con un, tipo, un tipo que es que, que tiene calidad y que tiene tal, que, una madera. Como, Hay tantos como ejemplos. Como... Ajá, ahorita lástima que no me acordé de muchos. El, el que me viene a la cabeza es Veloso. Veloso que siempre fue lentísimo. <risa> el Mediocampista portugués. Pero hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Bueno, móvil, que si algo
1: le ha caracterizado, incluso a esta edad es la movilidad. Y ya Luigi Lentini iba tan rápido que se estrelló en su Ferrari cuando fichó por el Milan. Otra historia para Milenio. Bueno, para Boomers, más que eso. O oh, bueno,
0: a nivel, a nivel clubes, el West Ham juega en el este de Londres.
1: Claro, y dices, ¿pero esto qué es? <risa> <risa> bueno, pues lo que te decía, los delanteros, ¿no? Que tienes. Tienes a Paulsen, tienes, que son muy parecidos además, o sea, Paulsen y, y Dolberg, Cornelius, ¿te acuerdas de Cornelius que estaba ahí en el Atalanta que nunca acababa de, de, de dar el paso y tal? Son jugadores muy de corte vikingo, por así decirlo, así grandotes y tal, poca movilidad, y no, ese es el punto débil. Y luego tienes a Breithwaite, también, hablando de hombres que se quedaban descapotables y tal, eh, que la remontada que ha pegado Breithwaite gracias a su viaje a Turquía, un tipo que es todo voluntad, pero que no, no tiene calidad... Dinamarca lo que hace es eso, es maximizar el oficio de su conjunto. Son tres centrales, los carrileos a veces juegan un poquito más valientes, que por eso no los acabo de, de odiar tanto como a otros equipos. A veces son un poquito más valientes, pero sí es eso, es más maximizar su, su potencial defensivo, su orden y luego la capacidad que tienen para salir al espacio con gente como pues eso, como que con el valor de los pies, a, sobre todo a pie parado en ataque posicional no es nada del otro mundo pero que en carrera y que es muy voluntariosa y tal, pues ahí sí que te puede ayudar. A ver, yo los veo competitivos y que tienen mejor conjunto de su suma de, de las individualidades. Australia y Túnez son las mejores
0: noticias a priori para Dinamarca y para Francia, que creo que tendrían menos optimismo en cualquier otro grupo. Túnez mantiene a sus figuras de siempre, que, que no le alcanza co, con eso. Kazri, que, que, que nos encanta, ¿no? Eh, que ahora está en el Montpellier, el, el centro delantero del San Etienne durante muchos años. Shkiri, que es un muy buen mediocampista de contención en el Colonia. Hay un jugador del Birmingham de 19 años que tiene una W, ahora mismo no me acuerdo. Espérate que tengo, la, que tengo la lista por aquí. Ver. Un chico de 19 años del, del Birmingham. Aníbal Mechbini. Es, Aníbal, ese, ese es un buen jugador, digo, lo he visto poco, para que les engaño, pero bueno, entiendo que, que es un buen futbolista. Este... tiene
1: calidad, de, tiene, tiene momentitos de... ¿Quién? Slity, que también juega en la Liga Francesa, ¿Sí? me parece. Sí, eh... de acuerdo, de acuerdo, extremo, ¿no? Sí, sí, sí tiene, tiene calidad y tal, pero no... Es una selección pues eso, de llegar pero a... Cuatro años,
0: pero tú ves, es increíble también que darles el mérito porque en África, si hay un lugar difícil para clasificarte en el mundo, no es Europa, no es Conmebol, porque Conmebol sí es muy duro, pero al final clasifica la mitad. En Europa, pues sí, quedan potencias eliminadas, pero al final es como depende del grupo que te toque, ¿no? Te puede tocar un grupo facilísimo. En África es un suplicio, ¿no? Es decir, ve lo que le pasó a Costa de Marfil, que no llegó ni siquiera a los 10 finalistas, porque, a ver, en África hay una ronda de grupos y después clasifican los 10 primeros de grupo y ni siquiera Costa de Marfil pudo meterse como uno de los primeros 10, ¿no? Y quedó eliminada. Y después, cuando quedan 10, se sortean sin cabezas de serie, a lo bestia, 5 contra 5, y te quedan emparejados, por ejemplo, las dos grandes potencias de, del continente, los dos mejores equipos. En este caso fueron Egipto y, y Senegal, ¿no? Y, y Egipto fuera. Y, y después eh, hablábamos cómo Camerún echó Argelia también de último minuto, camino a la Copa del Mundo. Y, y Túnez siempre se mete, ¿no? Es decir, que quedan fuera potencias africanas y Túnez, de alguna manera, siempre elude
1: el camino, pero se mete al Mundial y cada cuatro años... Deja muy pocas cosas que recordar. Sí, quizá el mérito es ese, es entrar ya en la Copa del Mundo por la dificultad de esa fase de clasificación, como tú decías. Añádele a todo eso que estás diciendo, a todo lo que es el sorteo, el sistema de clasificación añádele a las circunstancias, y que muchos de esos futbolistas están jugando en Europa, están acostumbrados a otro tipo de lujos, a un estándar mucho más, mucho más alto en todo, entre la calidad del césped, a la seguridad, a la calidad también del alojamiento, en las concentraciones, los viajes, etcétera, etcétera. No es nada fácil la clasificación africana. Muchas veces, hace mucho, mucho, mucho tiempo, recuerdo haber leído un artículo en el Guardian, y va, no sé si era en primera persona o, o si era una entrevista a él, de todos los problemas que él se encontraba cada vez que iba a jugar con Costa de Marfil, con fase de clasificación africana o en, o en Copa América. ¿no? Y, y la diferencia sideral que existía todavía entre el fútbol europeo o incluso el fútbol sudamericano y las condiciones en las que se juega la fase de clasificación en África. Sí, es el
0: mérito que tiene Túnez. Y nada más para ahondar, no quería cometer un error de hablar demasiado de un jugador al que no conozco tanto. Pero sí, confirmo lo que tenía. Han salido tantos futbolistas con pelo largo en el Manchester United que no estaba seguro si Hannibal Mabry lo estaba confundiendo con Chong. Chong es otro jugador sí, con sí, sí, el uh, tipo uh, rugby, este sí, sí. de Este de ¿no? Este neerlandés. No, este Hannibal Mabry pertenece al, al Manchester United. Está cedido en el Birmingham City. Tiene 19 años y además de un peinado espectacular a, a lo Valderrama... Es un jugador que, para empezar, ya se va a hacer
1: notar por eso, ¿no? Si tiene minutos. Que ya sabes mi teoría, que los futbolistas con peinado extravagante y que destacan no son tan buenos como la gente se cree. Lo que pasa es que el peinado los ayuda a subir de, de nivel. Eso es lo que yo le llamo el síndrome felaini Rebáteme esa teoría si puedes, amigo. Bueno, a mí, te, ¿te acuerdas de Gerardo Torrado? Hombre, por supuesto, que arrancó su carrera con un pelucón estilo afro ¿No? No, no.
0: Bueno, más o menos. Tenía pelo normal. Sí, sí. Se rapó cuando llegó a España. Al poli y ejido. luego se dejó el afro. Al poliegiro. Fue, fue así. No, yo llegué a desarrollar cierta amistad o cierto vínculo afectivo con Gerardo Torrado cuando él estaba en España y, y yo estaba viviendo ahí un año. Y me confesó. Yo creo que ya lo puedo decir tantos años después. Creo que ya. El código de, de lo que se dice en un coche se queda en un coche, ¿no? Porque no me lo dijo Antonio. El Cómo, y los de
1: record ya caducó, Barack, Ya caducó.
0: Lo dejó hace 18 años, ¿no? Eh, ya se retiró, ya este... Ya fue director... Ya lo retiraron de la Selección. De la selección. Exacto. Eh, no, me, me dijo eso, que, que, que su papá, siempre muy cercano, que le guió muy bien la carrera, le dijo, cuando llegues a España, rápate, rápate, que, que te noten,
1: que, que, que sepan... Que era que no una marca, como más". pero es lo que hacen todos estos futbolistas. Entonces, todo el mundo ubicaba a Torrado porque era el pelado. Claro, o, o Freddy Leomberg Siendo un gran jugador de fútbol y tal, pero nunca fue la mega estrella que te querían hacer vender. Cuando, se pintaba el pelito de rosa, se pintaba ¿no? Pintaba el pelito y tal, un pelito que cada vez escaseaba más. No, ahora lo has visto, de comentarista o sea, lo que de caso, el caso, Claro, no, ahora el hombre está, ahora se peina con un curasán pero, pero pues, <risa> eso pasa por, por maltratarte el pelo con los tintes y tal, pero eso pues, es el precio que hay que pagar. Lo que pasa es que es calvo porque quiere, porque ahora mismo todo, cualquiera puede ir a Turquía y ponerse ahí una alfombrita en la cabeza.
0: Nos queda la selección de Australia que no tiene buena pinta, Alex.
1: No, la verdad
0: que no. Seguramente no la hemos sido mucho, pero sí que la vimos contra Perú en un juego en donde acaba siendo súper protagonista el portero suplente, ¿no? Para parar penales y, y la manera en la que en la que los para. Pero, pero es un equipo que, que antes, ¿no? Históricamente te daba uno, dos, tres nombrecitos nivel Premier League. Harry Kewell. Que ahora no te los da, ¿no? Ya, ya no están los los históricos. Kewell, oh, ¿no? sí. era mítico. Pero ¿Cómo se llamaba el, el de Everton que festejaba en el córner pegándole al...? ¿Te acuerdas? Sí. Uno de pelo negro, que no era muy alto, pero King que cabeceaba K-Hill. como los Kay Cahill. Eso. Por eso digo que tienes memoria elefante. Ah. Tim Cahill era buenísimo, ¿no? Para estándares australianos y, y bueno, ni, ni hablar de, de Harry
1: Kewell Harry y Kewell, de... de Marvy Duca, que tenía una zurda en un delantero centro. Era un Giroud, antes que Giroud, Marvy Duca. Sí, sí. Robbie Keane era... era irlandés, ¿no? Era no, no, irlandés. No, era no, islandés, no. era, era parte de ese... De, de, de esa generación, creo. De la generación del Liverpool, sí, sí. Robbie King era, era irlandés, el, el bueno.
0: Pero bueno, ya no tiene eso. Tenía hasta hace poco a David Moy, que se fue a perder a, a China. Literalmente, creo que se fue al fútbol chino a, sí, sí, a perderse sí. a
1: David Moy. No sé, no sé por dónde ande ahora. Perderse en dinero, Pero, claro.
0: pero, pero no la no Premier, el, el hombre.
1: ¿Dónde juega? En el Brighton, ¿no? ¿Jugaba? ¿O en,
0: en qué? Sí, antes de irse a China, en el Brighton. Luego tiene la selección australiana tres futbolistas escoceses, 100% escoceses, que, que han vivido, jugado y. Y, y han hecho toda su carrera en Escocia. Eh, uno es defensa central, mide como dos metros. Otros juegan de, de atacante, son titulares los tres. Behitch. Así
1: es que juega en el Dundee United, que tiene 33 años y que, sí, sí, que es escocés, debe ser escocés, vamos, por los cuatro costados. También hay dos defensas del, del Hearts, perdona. Nathaniel Atkinson y Kyle Rawls. Sí, sí, estos son los, los amigos del Celtic. Y luego está Aaron Moy, que juega en el, en el Celtic de Glasgow también. Ah, ¿ya se fue de China al, al fútbol escocés? Sí, sí, ya, ya volvió, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Y la historia de, que no juega nunca, ni siquiera en, en su equipo, pero la historia de Mabil, ¿no? Del eh, chico que nació en un campo de refugiados también, que juega en el Cádiz, en la primera división en España. Tiene
0: muchos futbolistas nacidos
1: lejos de Australia,
0: bueno. Cualquiera que no nace en Australia, nace lejos de Australia, ¿no? <risa> Lejísimos de Australia. <risa> no, pero tiene, tiene, Grande eh, Sherlock. <risa> tiene muchos jugadores entre escoceses, sobre todo los escoceses que son casi la base del equipo, ¿no? Por lo menos tres inamovibles, pero, pero por lo mismo, este, solo hay que ver cómo está Escocia y si estos son jugadores que ni siquiera pasan el filtro para jugar en Escocia, pues ya nos imaginaremos que que Australia está en la Copa del Mundo porque hábilmente supo moverse a Asia y la alcanzó, pero que en esta eliminatoria, por ejemplo, subestimamos mucho a Arabia Saudita, ¿no? Bueno, Arabia Saudita quedó por encima de Australia en el grupo, ¿no? Eh. Bueno, esto nos lleva entonces, ahora sí, al grupo C. Vamos. El grupo uy, uy, C uy, uy. es el que más se ha hablado y quizás... Es el que menos tiempo deberíamos dedicarle, Alex, Se has hablado buena, muchísimo sí. y, y está ya creo que todo bien dicho sobre México, Argentina y Polonia. Pero a la vez tenemos ese debate con Argentina que resultará seguramente interesante para el me quiero volver changuista que ahora mismo está al escucha. Pero bueno, empecemos, si te parece, con la víctima, con Arabia Saudita. Tiene un técnico que siempre lo digo, me, me encanta en todos
1: los sentidos. Si alguien quiere hacer un remake de Memorias de África, buscando ahí un tipo... ¡Lorenz de Arabia! Eh, un tipo seductor, sí, eso, Lorenz de Arabia, un tipo seductora y tal, o sea, lo, tiene, lo tiene todo este señor, ¿eh, Sí,
0: que además, bueno, estamos hablando del técnico de, de Arabia Saudita, un técnico que ha hecho cosas en el fútbol africano increíbles, como hacer campeón de África a Zambia, de la nada, ¿no? Y además con un contexto histórico del que ya he hablado, creo que aquí mismo en alguna ocasión, ¿no? en la que Zambia llegó a tener una muy buena selección, tuvo un accidente aéreo en Gabón y justo en Gabón fueron a ganar casi 20 años después, creo que 18 años después, la Copa Africana de Naciones. Después se la ganaron a Costa de Marfil en la final y luego Gev dirigió a Costa de Marfil para ganar una Copa Africana que la mejor generación de Costa de Marfil eh, nada más no podía ganarla ¿no? y era fracaso tras fracaso con los Drogba, con Yaya Touré con gerviño etcétera. Hasta que llega Renard y la ganan. No solamente es ganar, sino cómo juega, ¿no? Eh, con Marruecos va a la Copa del Mundo y Marruecos realmente jugó tres partidos, pero, pero fue precioso ver a, a la sección de Marruecos jugar contra Portugal, contra España y con los argumentos técnicos que tienen sus jugadores, pero también con los conceptos tácticos que les dio Ger Renard. A mí me parece un técnico que además de esto, pues sí si tiene una percha, ¿no? Inmaculado siempre. Pasan los años, yo tengo miedo de verlo, de googlearlo, a ver si no ha envejecido y no.
1: El, el, el tipo no envejece. Tiene el síndrome de Brad Pitt, ¿eh? se, se conserva bien. ¿eh? Son esos referentes que nosotros mismos necesitamos para decir, bueno, bueno, si esto se conserva, yo también puedo llegar a su edad. <risa> Más o menos arreglado. Googleando a Jeb Renard, me
0: topé hace poco, que está casado, y no sé hace cuánto tiempo, pero está casado, me llamó mucho la atención, con la viuda de Bruno Metsu. Bruno Metsu fue el técnico de pelo larguísimo, sí, 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 sí. francés, de la selección de Senegal en 2002. Histórica selección de Senegal, dirigida por Bruno Metsu. Falleció hace, creo que una década. Y no indagué demasiado cómo acabó la viuda. Además, es un tema interesante, ¿no? De cómo esta gente se involucra muchísimo en la cultura africana. La, la esposa de, o la viuda de Bruno Metsu es africana, negra africana, ¿no? Y ahora es la esposa de, del también francés G. Renard que están tan metidos en la cultura africana que, que incluso acaban enlazándose, ¿no? Eh, eh, se, se acaban casando con, con nativos africanos. Bueno, con, con una nativa africana como es la esposa de, la ex
1: esposa de Bruno Metsu, la esposa actualmente de G. Renard, que no deja ser curioso. Oye, los espectadores no se van a quejar porque no solamente les das fútbol, les das contexto, sino que también les das pildoritas de información rosa. ¿eh? Esto es increíble, porque ahora cuando pongan el Mundial, cuando empieza a jugar Arabia eh, Saudita que cuatro días, van a estar ahí, hola, oh, pues este es el que está casado. Hola. No, no, o sea, la mejor previa del Mundial sin, sin ninguna duda, amigo. Es así, pero
0: bueno, eso es lo, lo que tiene Arabia Saudita además de un técnico que juega al fútbol y que es demasiado guapo para ser real esa es la, la realidad con Ger Renard. y es una selección además que creo que lo comentaba contigo en uno de los espacios que tenemos en, en ESPN lo voy a repetir de todas formas porque a ver, muchos este, pues porque al final para eso nos pagan y ni modo de decir no, no sé, no la he visto la realidad es que no hemos visto Arabia Saudita no la hemos visto quizás puntualmente en algunos fragmentos de, de ciertos partidos pero no porque no queramos sino que tenemos que priorizar y, y en el fútbol se juegan tantos partidos en todos lados que es simplemente imposible, no es que puede. es imposible, no hay tiempo material, no hay tiempo. Pero lo que sí se puede, Alex, es analizar los números, ¿no? Por un lado, mira, queda un primer lugar de grupo por encima de Japón y Australia, por algo a- habrá ocurrido. Segundo, partido a partido, mira qué posesión tienen, cuántas aproximaciones generan, cuántos disparos según el rival, y si hay una consistencia, ya te puedes hacer una idea de, de cómo juega. Ahora, si estas tres cosas, los puntos, las estadísticas partido a partido y la experiencia de haber visto a su técnico, al que sí le has visto dirigiendo a tus equipos, ya te puedes formar una idea de que Arabia Saudita yo creo que no se va a ir con cero puntos. No sé, yo, yo
1: tengo la sensación de que le va a sacar un empate a Polonia y ya veremos el contexto del último partido contra México. Eh, sí, 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 no va a ser un rival fácil. El otro día contra Croacia solo perdieron 0-1. Y viendo las estadísticas, a mí una de las cosas que más me llamó la atención, y lo comentábamos en ese mismo espacio que, que tú mencionabas, con menos posesión que Croacia, que tuvieron creo que fue un 43%, estoy diciendo las estadísticas de memoria, pero como tú sabes, creo que no me voy a equivocar demasiado, fue un 43% de posesión y creo que fueron 13 disparos a, a... <risa> 13 disparos. Al final dices que fueron mucho más que Croacia, que creo que Croacia se quedó con 7. Entonces, con eso, lo que interpretas es que es un equipo inteligente, que es un equipo que se defiende bien y que es un equipo que, sobre todo en las posesiones que tiene, las acaba todas. Porque además también había muchos saques de esquina a favor de Arabia Saudita, no solamente eran los, los tiros. Eso quiere decir que siempre intentan disparar para finalizar la jugada y para minimizar las opciones del rival de contragolpear. Y eso quiere decir que están muy bien ordenados, que están muy bien entrenados y que saben perfectamente el plan que tienen que ejecutar. Tenemos a la selección polaca. Ya
0: sé que dije que no, que le íbamos a pasar rápido, pero, pero hay un tema que, que me llama mucho la atención, Alex, y es el de los porteros polacos. La cantidad, históricamente, ¿no? Pero no sé por qué en Polonia, en todo el mundo yo creo que lo natural es zafo parar. ¿Cómo dice en México cuando, cuando juegas la cáscara, que en España le llaman la La pachanga, pachanga, la pachanga. Todos decimos safo parar. Y el último que dice safo parar es el que tiene que
1: parar, ¿no? Ya. Yeah. ¿En España pasa eso? En España sí. Yo no paro. O sea, ¿qué en dicen? España es último, último en meterme, o al menos era cuando yo era pequeño, ¿eh? era último es meterme, penultim, y entonces así el último que, le va, o sea, que se espabilaba menos y era te metes de portero, te toca meterte. El, el verbo era meterte, con lo cual ya te indica que, que nadie y te Sí, sí, que era como una penitencia que tenías que, que, tenías que pagar. No sé, debe estar relacionado, ahora con el clima, porque el País Vasco, que es el norte de España, es el gran productor de, de arqueros del Estado español y, y son la gran mayoría, históricamente además, ¿eh? no solamente ahora, sino históricamente siempre han sido los mejores arqueros, siempre han sido del País Vasco. Debería ser al revés, ¿no? Porque en el frío necesitas moverte y el portero se congela. Pero ¿cuál es el único jugador que está autorizado a llevar pantalones largos y a llevar manga larga y a llevar Igual, su guantito? Los guantes puede llevar cualquiera, Sí, sí, sí. sí. El tema es
0: que hasta el Papa, me acuerdo, que Maradona se reía una vez de que, que habló con el Papa Juan Pablo II y que le preguntó si jugaba al fútbol y que el Papa le dijo sí, sí, jugué de portero. Y que después comenta Maradona con esa simpatía que le caracterizaba, esa simpatía diagonal antipatía muy de Maradona. Que, y me dice que juega al fútbol y luego me dice que de, de golero o de portero. ¿no? De, 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 joder, eso es jugar al fútbol. ¿no? O
1: sea. Hay un libro de nuestro gran admirado Miguel Gutiérrez, La libreta de Bangal, ¿Sí? que se llama Frases de fútbol y Hace poco, cuando, cuando estuve en España, me lo compré, pero me robaron la mochila donde, donde lo tenía y no me lo pude acabar. Pero me leí lo, el primer capítulo que estaba dedicado, el primero o el segundo, que está dedicado a Diego Armando Maradona y a Alfredo Di Stéfano. No me acuerdo en qué orden. Y relata, una de, una de las frases es, relata el encuentro entre Maradona y el Papa. Y, y dice que Maradona no, salió de allí bastante enfurruñado con, con Juan Pablo II, que era el, el Papa de entonces. Que digo, sí, sí, es que no me acuerdo, no, no quiero pisotear la leyenda de, de las frases míticas de Maradona, pero Maradona vino a decir, che, si te preocupa tanto el hambre en el mundo, che, vende el techo, vende el techo, monstruo, vende el techo, que está lleno de oro, monstruo. Y sí, sí, allá, sí, sí, sí.
0: Maradona, sí, sí, sí. Genio. Pero fue parte de la misma charla, ¿no? En la sí, que sí, seguramente sí. El, pared, el contexto de, de la declaración fue eso, lo que más le indignó. Y segundo ah y que, por cierto, le pregunté si jugaba al fútbol y, y resulta que era portero o golero, no sé cómo le llaman al, al guardameta en Argentina. Pero, ¿a qué voy? a Ashtesne, el portero titular de, de la Juventus, se les lesionó Drangovski, que me encanta, que era portero de la Fiorentina, de barbas largas, se la rasuró. Estuvo a punto de fichar por el español este verano, a puntito. Drangovski. Acabó en el Spezia, increíblemente, muy, muy bueno, joven y se lesionó justo en el último partido antes de la Copa del Mundo y, gracias a eso, pudo entrar... Grabara, viste parar a grabar en la Champions League con el Copenhagen. Pues le grabara, eh, no pero lo más que menos atención
1: le he prestado. Eh.
0: No sé, lo tienes que ubicar con el Copenhagen porque jugó contra el Manchester City y si el Manchester City no le metió 25 goles al Copenhagen fue por un portero que traía un Correcto. antifaz. Correcto, sí, 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 bueno, sí, sí. Ese sí. era grabar que yo no lo conocía nadie porque de hecho Matt Ryan, el que me parece un buen portero el australiano, Australia? se fue sí, al sí. Copenhagen porque no tenía minutos en el en la Real Sociedad. Matt Ryan, portero de la selección australiana, del que no hablamos en el bloque pasado, se fue a Copenhague para tener esos minutos y llegar con buena inercia a la Copa del Mundo, pero se encuentra con este portero polaco, que yo decía, bueno, algo le tiene que afectar el, el antifaz este, ¿no?, protector, al campo de visión.
1: Ah, bueno, pues es una buena... Bueno, no sé, a ver, a ver igual, igual está que bien afectar? diseñado y tal para que el antifaz te proteja, pero, pero sí que es cierto que igual te reduce un poco la visibilidad lateral. Eh, está muy bien, visto. Claro.
0: Paró, grabara en la Champions partido tras
1: partido tras partido. Era increíble lo, lo del portero del Copenhague. O sea, esos, esos partidos merecen que su representante se los grabara. <risa> es que además es grabara, tal, tal, no, tal cual. Tal cual, tal
0: no cual. No es una pronunciación, sino es grabara. Camil grabara. Luego está Skorupsky, que es el menos bueno de todos, el, el portero del Bolonia, que es el segundo portero. Y luego tienen a Glikiewicz, que es un buen portero de esos que hacen milagros tipo Sommer, tipo Ochoa, no tan completo, pero muy bueno en general, es el portero de Losburg. Mira cuántos porteros polacos, polacos llevamos. O sea, llevamos ya cinco. Y luego tiene a Fabianski, que Oy, se retiró. Claro, es verdad. Se retiró. se retiró Le pasó a Fabianski, yo creo que, con Stesne, lo que a Handanovic con Oblak. Handanovic era el portero titular, joven todavía, pero sale un fenómeno como Oblak, ocho años menor. Y aunque Handanovic tiene 30 años, y saber yo he sido titular de la selección durante ocho años. Voy a ser suplente ahora durante ocho años, mejor me retiro. Yo creo que con Fabiansky, cuando salió Chesney, se dio cuenta de lo mismo, dijo, mejor me retiro de la selección antes de... O sea, antes de que me retire. una, una, una sí, cuestión sí. como el portero, ¿no? Que, que no hay otra. O sea, dos grandes centrales juegan juntos, tres grandes centrales juegan juntos, cuatro grandes centrales, hay manera de acomodarlos, ¿no? En todas las posiciones. Menos pero, en la, pero, menos pero, en o, la portería. O, o, o rotándonos, ¿no? A veces juegas tú, a veces juegas... O tú entras 15 minutos, el portero no entra nunca. Fabiansky que también pasó por el Arsenal, como Chesney. Los dos pasaron por ahí. Sí, y, y que ahora Fabiansky es el, uno de los jugadores importantes del West Ham, ¿no? de, de las razones por las que el West Ham le ha ido también en las últimas ediciones de la Premier League. Pero bueno, más allá de los porteros, de la gran abundancia que tiene porteros, también tiene abundancia de delanteros. ¿no? Entonces, cuando hablamos del problema de los mexicanos adelante ¿no? para... Una vez el Tata Martino se refirió cuando le preguntaban, bueno, ¿y de estos cuatro delanteros de qué vas a prescindir? No, es lo bueno, es un bonito problema, porque te habla de abundancia. Abundancia, ¿no? Eh, Tener lesionados a Funes Mori, a Raúl Jiménez y a Henry Martín y a Santiago Jiménez y y ya. Y ya, y después el vacío le parece abundancia a Tata Martino. Cuando selecciones como Polonia, pues mira, tiene a Lewandowski, evidentemente, luego tiene a Milik que renació en la Juventus. Milik estaba perdido en la carrera en de Milik de es una incógnita tremenda. Rando, de ¿no?
1: altos y bajos, eh, tremendo.
0: Pero ahora, ¿sabes qué? Es que a Polonia le pasa lo que decíamos un poquito de Camerún, ¿no? Porque, bueno, de los delanteros un poquito para cerrar la idea. Tienes a Lewandowski, tienes a Milik, tienes a Piontek, que es el que menos me gusta, pero ya lo no quisiera tener México en estos momentos. Ya quisiera que Piontek fuera mexicano porque sería titular 100%. Y tiene a Sidorski de Charlotte al que tú conoces mucho mejor y que entiendo que es un muy buen delantero.
1: Sí, sí, sí. Y luego también tenía hasta hace cuatro días también en la, en la prelista estaba Adam Buxa, que también ahora está en el Lens, pero que estuvo durante mucho tiempo aquí en la, en la MLS, no sé, es que tiene muy buenos delanteros y Sidersky lo que es es muy dinámico. Charlo juega un, un o jugaba, intentaba. La temporada se ha acabado, un fútbol muy físico, muy de desgaste, muy de, de presión y de contraataque, muy al estilo Red Bulls. Y él y Ben Bender fueron los, los grandes protagonistas de, de la primera temporada de Charlotte en la MLS. Pues sí, tiene muy buenos, muy buenos delanteros, pero ¿sabes qué pasa? Que juegan muy lejos de su portería, o sea, de la portería rival. ¿verdad? Que el, el problema es que sí, tienes tienen muy buenos delanteros, pero tu idea de fútbol es un bloque muy bajo, normalmente en tres centrales y dos carrileros, normalmente es mucho más reactivo que propositivo, y entonces por eso Lewandowski no luce tanto como luce en el Barcelona como lucía en el Bayern de Múnich, porque el posicionamiento y la actitud de sus equipos es totalmente diferente. Es un equipo mucho más, pues eso, amarrategui y y reactivo. Lo vimos el otro día contra Chile, en el Amistoso, cuando jugaron, como estoy diciendo, con tres centrales y dos carrileros, con mucha acumulación de hombres en su tercio inicial e intentan, a veces, hacer una presión hombre a hombre, saltar así a presión en el centro del campo para intentar robar y salir... Pero no no la coordinan demasiado bien, no no es un equipo fiable con el balón, no es un equipo tampoco fiable en presión, pero eso sí, es muy sólido cuando se encierran atrás y luego tienen el arma de las jugadas a balón parado, que así fue como ganaron a a, a Chile el otro día. Claro, y si en el otro lado tienes a México, que tiene ese problema endémico con las jugadas a balón parado, pues tienes tienes un qué. A mí me gustaría ver a Polonia un poquito más propositiva para exprimir al máximo a otro futbolista que llega, vamos cabalgando a los de, de la gran temporada del Napoli como el Zielinski.
0: Es lo que tiene Polonia, ¿no? Es decir, individualmente, jugadores muy mejorados respecto a lo que eran al término de la temporada 2021-2022, que les viene a priori muy bien que el Mundial se juega ahora. Zielinski estaba bien en el Napoli, pero ahora vuela junto a todos sus compañeros en el equipo que mejor juega en Europa, para no ir más lejos. Está el caso de Zalewski, que ya empezaba a jugar con Mourinho en la temporada pasada, pero ahora que ya el chico está instalado ¿no? Eh, como lateral izquierdo titular y ya con muchos partidos de de serie a a sus espaldas, siendo muy joven en la Roma. Está el caso del jugador del Feyenoord, que estaba perdido en Rusia. Simansky. ¿Cómo es? Simansky. Simansky, Sebastián Simansky. Sebastián Simansky, que, que estaba perdido más que nunca en Rusia con el contexto político que le envuelve ahora mismo y que llegó al Feyenoord y es figura del Feyenoord, y, y el Feyenoord, no olvidemos, es líder de la ir Entonces llega con estos jugadores que,
1: que al menos traen un, un nivel y una inercia para, para llamar la atención. Mati Cash, que el otro día no jugó contra Chile, que además Polonia fue muy, muy lista en ese sentido, porque no jugó con los titulares, no jugó Sielinski, no jugó Lewandowski, no jugó Mati Cash. Y me llamó la atención, que no sé hasta qué punto es fiable o no y hasta qué punto es un, una referencia clara, pero que Krikowiak, que centro de la cancha es muy importante, estaba bien, estaba bien físicamente. Y es otro de esos jugadores que, te, que ¿Es, te guarda... ¿Es el original o es el hermano menor o es el hijo? No, no, es el de siempre. Es el ¿no? Mr. Pelazo, porque además tiene ese, ese moñete así muy tal. Que, bueno, ya sabéis, Krikowiak, que es jugador del Sevilla y del, y del Paris Saint-Germain, entre otros equipos que ahora está, si mi guía no me traiciona, en el Al-Shabaab Riyad y que es, que es no, un jugador... No hizo un viaje largo entonces. No, no, pero que es un jugador importante. Jetpack no va a tener, eso es bueno. No, <risa> es un jugador importante y que, y que en el centro de la cancha le da mucho, mucho equilibrio, mucho pozo defensivo a, a Polonia. Polonia que tiene a un Lewandowski
0: que, que ha metido 600 goles en su carrera, no o más, de los cuales ninguno ha
1: sido en Copa del Mundo. Pero volvemos a lo mismo, es que si Polonia juega muy atrás, cuanto más atrás juegue ese bloque, menos aprovecha la capacidad de marcar diferencias en el área que tiene Lewandowski. Vale, que hay que ir acelerando porque si no... No, 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 no vamos a llegar grupo ahí al grupo A y
0: al B, está claro. Vamos a cerrar con el C, de hecho, porque falta Argentina. Lo de Cash, es que no te lo puedo dejar de mencionar. Lo, lo siento, creo que este tipo de anécdotas son tan importantes como las otras. Entonces, no puedes escoger no entre papá y mamá. Ni modo, si, si está mamá aquí... Papá, espera. Y si no lo vemos nunca, pues ya fue. Lo de Cash, qué cosa más random, ¿no? Un jugador que vimos en la Premier League siempre y de repente, ¿es polaco? ¿De dónde? Y claro, como, como en ciertos países, bueno, en prácticamente todos los países que no son latinoamericanos, el segundo apellido no se lleva, pues ya después que ves el, el apellido de la madre, y pues sí acaba en Eski, ¿no? Es, sí, sí, está exacto. bueno. No, 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 no se lo inventaron tanto. Pero matt Cash, ¿sabes? La primera vez que pisó Polonia fue en su segundo partido como internacional con Polonia. Es decir, eso es buenísimo. Tramitó la nacionalidad en Inglaterra, obviamente. Se la dieron con los papeles que, que lo acreditaban como hijo de una polaca. O convocaron a la selección. El primer partido, no sé si fue en Andorra o en Malta. o hombre, en Hombre, mis amigos andorranos, por favor. En uno de estos pequeñitos países de, que, que hay en la UEFA. Ahí debutó con la selección polaca como visitante. Y luego el segundo partido de aquella fecha FIFA... Ya tuvieron que jugarlo en casa y esta vez fue
1: la primera vez que pisó Polonia. Es decir, jugó con la selección polaca antes de siquiera haber pisado el país. Es tremendo. Es tremendo. Por cierto, es bastante lógico que, que aparezcan jugadores con raíces polacas en el Reino Unido porque durante los 90, en los 2000 hubo una oleada masiva de, de inmigración, de trabajadores. Le llamaban, eh, Había incluso la figura y perdón por la digresión también, pero yo viví seis meses ahí en Londres, en 2012, y había como una, la, la, la figura mitológica del de, fontanero polaco, le llamaban, ¿no? que es eh, para ejemplificar el, el trabajador de, de un oficio cualificado que venía a reemplazar a, a los trabajadores que ya no existían en esos gremios autóctonos. ¿no? Entonces era la figura del fontanero polaco para ejemplificar los tra- tipos de trabajadores que tienes que importar porque ese oficio ya está en extinción dentro de tu, de tu población autóctona y que también venía un poco, estaba un poquito mal vista también en el sentido de que te lo hacían por menos dinero. Tenía esa doble filo de, de sí, son trabajadores que han venido, tal pero tal, es, es muy peligroso, un tema muy peleagudo, pero que eso que hay un, un montón, pero un montón, montón, montón de polacos y de gente de, de Europa del Este viviendo en el Reino Unido. Sí, sí, pasa.
0: Bueno, la selección de Argentina, Alex, ¿cuánto hemos hablado de la selección de Argentina? Que yo creo que ya hasta nos da pereza a ti y a mí, porque, porque ya nos conocemos exactamente lo que yo sé, lo que tú piensas, tú sabes lo que yo pienso. Correcto. No creo que nos pongamos de acuerdo hoy. No, sí. no, no, no. Pero, pero, pero los me quiero volver changuistas, a lo mejor se han perdido alguno de estos debates. Eh, ¿Cómo ves
1: Argentina? A ver, yo la veo bien en el sentido de que no depende exclusivamente de lo que pueda producir Leo Messi. Que Han encontrado yo creo que en la cuadratura del círculo, que es jugar para Messi, pero con Messi integrado dentro de, del funcionamiento colectivo, que eso era algo que en la Argentina de versiones anteriores no, era simplemente como en aquel episodio de, del Príncipe de Bel Air. ¿Cómo se llamaba la serie? En, en el la Príncipe semana? del Rap. El Príncipe del Rap. Pues que es pasarse la Will. ¿Sabes aquel episodio en el que se apuntan al equipo de baloncesto, Eli Caldomar? No me gustaba nada esa serie. A mí me encantaba. La pues,
0: pasaban antes de los Simpsons y, y me tenía que chutar los últimos cinco minutos, pero de muy
1: En, en España era lo mismo. La, la pasaban antes o después de los Simpsons, no me acuerdo, pero, pero sí, sí. Entonces, era el episodio mítico de pasarse la will, del príncipe del rap. ¿no? Al final, eh, Argentina se resumía en eso, en pasarse la will y Dios proveerá. Y con eso no le daba. Y además aumentaba la carga mental, la presión sobre, sobre Messi. Estos últimos años, desde que llegó Scaloni, Tú lo ves integrado, no solamente tácticamente hablando, sino también anímicamente, que, que lo ves como, como el líder, pero no el líder en el sentido de oh, os voy a llevar a la tierra prometida a seguidme. sino el líder, el papá de, del resto de los futbolistas, con ese liderazgo cariñoso, con no sé, yo, yo veo un ambiente muy diferente. Hoy había una entrevista muy buena de Diego Torres, no sé si era Diego, creo que era Diego Torres, en el diario El País, a Lionel Scaloni y hablaba de eso de del de de liderazgo de Scaloni, de cómo han podido integrar a, a Messi, de las expectativas que hay en la selección. Y jugando son muy inteligentes. No, son, no es un equipo exuberante, pero es un equipo que sabe cómo juega, que tiene tres o cuatro automatismos muy, pero que muy claros y que, pues eso, defensivamente es un 4-4-2 claro. Después en ataque tienen una estructura muy flexible. A mí me recuerda mucho al Villarreal de una Emery porque uno de los laterales, normalmente el lateral derecho no sube tanto, y el lateral izquierdo se convierte en lo que hacía Alfonso Pedraza, lo que hacía Alfonso Pedraza con el Villarreal de Emery, que es Acuña, que te da toda la profundidad por la banda izquierda, y eso permite que el teórico extremo izquierda, que el último partido fue Julián Álvarez, se vaya hacia el medio y juegue como un delantero al lado de Leo Messi. Entonces, una estructura más parecida a un 5-3-2, que no a otra cosa. Y en defensa... Lo, lo que hace el
0: Bayern cuando el escenario le exige ser más conservador. ¿no? Exacto. Como, con Pavard, Pavard con Central y Alfonso Davis como alma libre por izquierda. Ajá.
1: Pues lo mismo, y eso lo hace también, el, lo hacía el Villarreal de, de Unai Emery, y por eso la figura de Juan Foy, que no estuvo en la Copa América que ganaron, eh, es, es tan importante porque es el lateral falso, postizo, que en algún momento se puede descolgar y marcarse una carrera por ahí, pero que normalmente sabes que te va a guardar la posición al lado de, de los otros dos centrales. Y en defensa, lo que hacen es un 4-4-2, apoyados en eso, en el trabajo de, del centrocampista izquierdo, que normalmente era lo chelso y que el último partido fue McAllister, ese centrocampista que cuando Argentina tiene la pelota juega por dentro, cuando no la tiene se va a tapar la banda izquierda, Di María, retrocede por el costado derecho y acaban formando sin pelota en un 4-4-2, que permite que Messi esté muy cómodo al lado del del delantero que es Julián Álvarez o o Lautaro y que más o menos puedan organizar una, incluso en algún momento del partido, presión alta. entonces Están muy bien organizados, a mí me gusta mucho. ¿Qué te parece Lisandro Martínez? Y ahora te digo por qué. Lisandro Martínez, a mí me gusta mucho por, por el hecho de que es zurdo, que, que un central zurdo siempre es algo diferente. ¿Qué picas? ¿Zurdo chiquito? Zurdo chiquito. Y ese es el, ese es el, el principal hándicap de, de Lisandro, que es finísimo, tiene, es un defensor con una calidad tremenda, pero es que es muy pequeño. O sea, si lo que hablamos de Mario Rui, que para un lateral Mario Rui era un pony, pues Lisandro Martínez, para un central, siendo seguramente 10 centímetros más alto que Mario Rui, también califica como pony en la categoría central. Y, y en, una Copa del Mundo, en una Copa del Mundo en que cualquier detalle, balón parado sobre todo, puede marcar la diferencia, que un jugador tan pequeñito desempeñe esas, esas labores de marca en según qué momentos es, es peligroso. Yo lo odio. <risa> y hasta aquí me quiero volver, Chango. <risa> un saludo para Lisandro, que nos está escuchando.
0: Tengo un chiste aquí personal y muy personal porque creo que ni siquiera los changuistas lo entienden cuando entro en mis monólogos, que es que cada vez que hablo de Lisandro me bloqueo y ahorita tengo la palabra para definirlo y luego en lo que estoy diciendo esto, la, la pierdo, ¿no? Pero, pero aquí ya por fin, por fin la voy a sacar. Llevo capítulos tratando de encontrar una palabra que además es muy básica pero sí. que no puede encontrar y es, es un jugador precipitado. Siempre sí, estaba buscando sí, y decía sí. sinónimos y es un jugador muy precipitado. Entonces, si fuera... Pequeñito, que, que ya es un hándicap importante, bueno. Pero es que encima agrégale que, que va y, y sube y va por todas y se quiere anticipar y, y eso obviamente le, le causa factura porque sin ser lento, pues tiene la zancada que tiene. Es decir, a, ante los delanteros rápidos no tiene opción. Y es verdad que, que ha mejorado enormemente respecto a sus primeros partidos en el Manchester United. En el Ajax no me gustaba, pero entendía que jugaba en un con muy poca exigencia, ¿no? Entonces yo siempre los jugadores del Ajax con lupa y cada año más porque se va comprobando eso que, que hay que verlos en un nivel real para realmente calibrar su, sus capacidades, ¿no?
1: Es lo que hablamos del contexto. Cuando hablábamos del Brighton en, en otro capítulo y, o, o del Borussia Dortmund en su momento también, que hay jugadores que en ese contexto determinado brillan muchísimo, pero que una vez los sacas de allí, mira a Don Van de Beek, mira a Tagliafico que por cierto, si Acuña no está bien, es el lateral suplente de, de Argentina y, y que en el León ha jugado de carrilero esta temporada, que es el León otra vez, otro, otra víctima de la epidemia de, de los tres centrales y los carrileros. Pero sí que es cierto que el, el Ajax tiene esa capacidad, ¿no? De, de primero, de que nos fijemos con lupa en esos jugadores, porque es un equipo magnético, es un equipo que, que te gusta ver pero que te genera, te fabrica luego futbolistas que fuera de ese contexto, casi ninguno triunfa, porque no solamente Van de Beek, es que De tampoco. sí, The League tampoco. Sí, incluso el propio Frankie de Jong, sin ser malos futbolistas, pero que no llegan a, a, a alcanzar el nivel que tú les presuponías cuando estaban en el Ajax.
0: Sí, es decir, ha habido tres generaciones del Ajax de cierto éxito reciente, ¿no? La que pierde la Europa League ante Mourinho, que estaba encabezada por Justin Kleibert y y Casper Dolberg, eran los dos jugadores sí. que más llamaban la atención. Davinson Sánchez
1: está. jugaba de central, también. Horrible. Al, lado de, al lado de Matis Dahlberg. de Ligt, un jovencísimo Matis de Ligt. Sí. Es el La pareja de central es titular en la final contra, contra el Manchester United, que ahí déjame decirte que Mourinho estuvo muy zorro en aquel partido y flotó totalmente a Davinson. O sea, el, el Manchester United en, en presión, el único jugador el único jugador que quedaba libre siempre en salida de balón para el Ajax. Era Davinson. Mourinho estuvo zorro, zorro, zorro ahí. Lo, lo que hacía en los partidos contra el Barça con Puyol, solo que Puyol. O con Macherano.
0: A, a Puyol, bueno, en la época, sí, sí. En, en la época dorada de Puyol, cuando todavía podía hacer esos, que le dieran metros, sí. Era el menos bueno con los pies, pero de todas formas era rapidísimo y, y te encontraba la manera de, de encontrar a, al mejor compañero. Pero bueno, no, no hizo Lo que flotan a, Puyol, a Araujo porque... también, que le hacen lo mismo ahora cada vez los rivales del Barça. Tal cual. Pero bueno, volviendo al tema, Lisandro, le tengo que reconocer, tengo que hacer un poquito mea culpa porque estaba sesgado primero porque en el Ajax era un jugador que, que yo veía, a ver, sí, 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 pero está en el Ajax, ¿no? Y, y además ya tenía esas esas cositas que me hacen recordar a, siendo anatómicamente totalmente distintos a David Luiz, ¿no? Se, se, se me Uy, ese tipo. Sí, 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 es verdad, es
1: verdad. Central se vive siempre. Sobreexcitado, sí, sí, sí. vive súper cafeinado, ¿no? Es como si se hubiera tomado cuatro expresos antes de jugar. Me, me de gusta calidad más.
0: innegable. Sí, 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 sí. sí Pero que a final de cuentas este, te factura, ¿no? Pero bueno, le reconozco al precipitado, porque por fin quería sacar la, la palabra, al precipitado.
1: Te has desenterrado sí, como Indiana Jones ahí, ¿eh? haciendo arqueología. Que, que es un tema. Mientras estaba en el Ajax,
0: eh, Ascalón y decía, no, pues, yo creo que tenía los mismos prejuicios que yo, ¿no? Decía, no, no, para mí. No sé por qué Otamendi, pero bueno, es otro tema. Otamendi número uno, Messi número dos. ¿no? Eso está claro para Ascaloni, es Otamendi. Pero en cuanto a centrales, Otamendi, después Cuti Romero, después Pescela el del Betis y en último lugar, Lisandro, que ahora mismo con los problemas físicos de, de Romero podría perfilarse
1: como titular. yo Y que Pescela como... tampoco últimamente en los duelos cuerpo a cuerpo. Yo que he hecho el Betis muchos partidos no tiene de la temporada. Pues no solamente es la calidad, es que está perdiendo contundencia en, en, en los duelos cuerpo a cuerpo, en el uno contra uno contra los... Para pues mí no me extrañaría que Lisandro acabara de, de, de titular. Y además, en el Ajax Barak, Lisandro jugó algunos partidos, bastantes partidos de medio centro. Por eso yo tampoco creo que Scaloni no, no lo considera demasiado. Es verdad. El tema con esa defensa del Betis es que, que me pone muy nervioso entre Petzela,
0: Víctor Ruiz, Bartra, cuando estaba... Edgar, que juega ahora también, que es... Más mérito todavía el Betis que, que, que consiga lo que consigue con, con defensas centrales tan pobres, ¿no? Pero bueno... Mandy, ¿Te acuerdas que Mandy antes, sí, antes sí, de irse al Villarreal bueno. también? ¿sabes? Sí, sí, encima sí. sí, era de los buenos, yo creo. El tema es este, que veo a, a Argentina y veo al Dibu Martínez mucho peor de lo que lo veía en sus primeros años con el Aston Villa, que, que para mí era el mejor portero de la Premier League. No lo veo tan bien, pero siempre es bueno tener un portero de... Sobre todo cuando, cuando vienes de donde viene Argentina, en esa posición, del carácter y... del poder de intimidación que tiene y en penales ojo, ¿no? Que, que va a dar de qué hablar el Dibu cuando sí, lleguen a el penales, que van Goycochea. a llegar a penales,
1: seguro. Goycochea, Sergio Goicochea, en Italia 90.
0: Con, con ese juego de no este de meterse en la cabeza de, del rival y, y, es, y es un activo importante, ¿no? Pero es que luego veo a Argentina y reconociendo que si una selección tiene capacidad de hacer que sus jugadores se vean mejor en selección que en club, esa es Argentina, Y viceversa, ¿no? Porque en su momento, cuando tenías a Higuaín metiendo 60 goles en la Serie A y a Tevez haciendo 80 en la Premier League y a Agüero haciendo otros tantos en España, más Messi, más Di María más los que quieras, pues, pues esa selección dio para lo que dio, ¿no? no bueno, no Batistuta,
1: alcanzo. Riquelme, Hernán Crespo, el burrito Ortega, imagínate, y no pasaron de fase de grupo.
0: Exacto, entonces parece que, que es eso, ¿no? Porque en 86 era otra vez una selección con poco talento general, más Maradona, y eso es a lo que se aferran seguramente los más optimistas con, con la selección argentina, porque lo han visto, mientras menos estrellas y, y más colectivo tengan, mejor para sus intereses. Aún así, yo veo a Argentina y, y veo un equipo donde, a ver, Di María viene saliendo de una lesión, pero lo vi muy bien en Los Amistosos, entonces tengo que empezar a cambiar mi, mi idea de Di María. Paredes, un desastre, un desastre en el parís Saint Germain en el último año y en lo que llevamos de, de la Juventus. Los laterales no haces uno ni entre Nahuel Molina, que ha sido un desastre con el Atlético de Madrid, ni con Acuña, ni con Montiel en el Sevilla, ni con Tagliafico, que no jugaba ya nunca en el Ajax y que fue a dar al león Entre los cuatro laterales, al menos a nivel club, no haces uno, tienes a Otamendi que, que viene jugando en la selección todos los años del mundo y, y que no es un futbolista de, de clase no. Eh, aunque en el Benfica lo está haciendo muy bien y, bueno, sí, y que
1: no. mejoró mucho, y aquí todos los panenquitas eh, tal, de la mano de Guardiola, cuando, cuando estuvo en el Manchester City sí que aprendió muchos conceptos de salida de balón y, y todo eso. No lo es, suficiente como para quedarse. Es, pero también es que se exageró muchísimo, me acuerdo, pues antes del Mundial de Rusia creo que fue, es, algunas de estas cuentas de Twitter, de análisis y tal, y, oh fíjate Otamendi, con la, el crecimiento gracias a Pep, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bueno, o sea, sí, es un tipo que ha mejorado con el, la salida de balón, pero que vamos, que no es Beckenbauer, ¿no? De
0: todas formas, por eso el City ha gastado y, y sigue gastando 70 millones en defensas centrales todos los años, ¿no? Porque Otamendi no era lo suficientemente bueno, pero lo es para ser inamovible, pero totalmente inamovible del equipo de Scaloni. Nadie juega tantos minutos, ni siquiera Lionel Messi, como lleva acumulados Otamendi. Y luego veo, además de, de a los chicos en muy mal momento, es decir, si veo que la base de la selección argentina está en la Juventus, en el Atlético de Madrid y en el Sevilla, ya vamos mal, ya vamos no. mal, porque son los tres <risas> mejores equipos que, que, que puedo imaginar ahora mismo en, en la élite europea, ¿no? Y luego tienes a, a jugadores suplentes como el Papu Gómez en el propio Sevilla y que es increíble, el Papu Gómez, o sea, volaba en 2018
1: y no lo llevan. Ahora está en decadencia y lo llevan en 2022. Eh, mucha amistad con Messi, ¿eh? Tiene mucho, mucho feeling con, con Leo Messi. Yo creo que va más, va más de, de ayudante de cámara que, que, Bonchini, que de otra este cosa.
0: Bonchini. Es el Bochini del. ¿Eh?
1: Pues seguramente, porque han acabado llamando, con las, con las lesiones que ha habido, a Tiago Almada, que no deja de ser Tiago Almada una versión como 10 o 15 años más joven que el Papo Gómez. Un centrocampista muy fino, media puntita de calidad, con, con buen desborde, con, con buen golpeo desde, desde media distancia, con capacidad para repartir caramelos. O sea, es un cromo repetido con, con el Papo Gómez. Lo que pasa que Tiago Almada yo creo que va a acabar jugando porque llena las posibles bajas por mal estado físico del Papu Gómez y de Paulo Dybala, que también es otro de los que ha estado ahí que si hasta último momento lo mandaban para casa o no. Más la baja
0: del los Chelsea, es decir, Dybala tampoco nunca ha funcionado así, estuviera al 100%, Dybala y la Sexta Argentina
1: no. Desde aquellas declaraciones, eh, es que es muy difícil y tenía razón en lo que dijo, es que tenía razón en la manera en la que jugaba Argentina y en la manera en la que jugaba Messi, eran dos cromos repetidos en, aquel, en aquella época, Dybala y Messi, pobre hombre, fue demasiado sincero se lo comieron no, y, y siempre ha, ha tenido eso no eh, pues claro, media punta zurdo,
0: clase pues sí, pero ni la mitad de la mitad de la mitad por bueno que sea, en ningún renglón de lo que es Messi, y bueno este, tienes a jugadores que, que evidentemente no estaban para la alta competencia rectificó a tiempo más o menos a tiempo Scaloni, al regresar a Nico González y a Joaquín Correa, que, que yo veía la lista argentina y decía, bueno ¿A dónde vamos? ¿Por qué la halagan tanto? Vean el momento físico en el que están estos jugadores, ¿no? Uno en la Fiorentina
1: suplente, otro... Te di la explicación, te di la explicación, Barak, de, de Nico González. Yo entiendo que, que, claro, si no estás bien físicamente no puedes ir a un Mundial. eso que buenísimo. Entiendo, que, los, sí, entiendo que, lo, que lo aguantaran hasta el último momento porque era, era un perfil único en la selección argentina, que es el extremo de banda izquierda a pierna natural y que trabajaba muy bien tanto en ataque como en defensa, es una especie de réplica de Di María que que puede jugar siendo zurdo Di María igual pero que juega en el el costado izquierdo y se entendía muy bien con Messi porque Messi con esa tendencia que tiene siempre a tirar más a caer más hacia la banda derecha el cambio de orientación natural del zurdo hacia la banda, el pase de Messi a Jordi Alba, ya está está. eso lo replicaba con, con Nico González un montón de oportunidades y fue Muy importante también en en la Copa América, por eso lo lo aguantaban, porque te da esa capacidad de cuando quieres jugar con dos bandas ofensivas, puedes jugar o podías jugar con Di María en la derecha y con Nico González en la izquierda. Ahora seguramente van a tener que cambiar de banda Di María para meter por banda derecha cuando quieran ser más ofensivos, por ejemplo, a Angelito Correa, que era una injusticia que no hubiera entrado en en la primera lista. Otro suplente en su equipo, otro por el Atlético de Madrid, que no da una, pero bueno. Pero que te da, pues eso, la posibilidad de ser el segundo delantero, darle un respiro a Lautaro jugando con Messi o te da también la opción de trabajador y de de tener desborde y combinación en la banda derecha. Tienes toda la razón en eso de de los suplentes y tal, pero yo creo que es que que la gran mayoría son suplentes en sus equipos en Europa, pero yo creo que la fortaleza de Argentina es es eso, es que es es una suma, o sea, el, el grupo es mayor que la suma de sus individualidades. Y al suplente al que yo hubiera llevado sin
0: duda es a Giovanni Simeone. Que de alguna manera, yo creo honestamente, Alex, que, que si Giovanni Simeone con sus virtudes y con sus dif- defectos llevara el apellido de la madre
1: y nadie supiera, nadie dijera, bueno, la cara es igualita, ¿no? Este, sí que sí, no, no, no puede engañar a nadie. O sea Simeone le puede pagar los zapatos tranquilo. Lo ha podido criar tranquilo porque son dos gotas de agua. ¿eh? No había ninguna duda de su paternidad. Con un apellido y con un rostro genérico,
0: no creo que, que estuviera fuera de la Copa del Mundo. Sus números son increíbles, aún viniendo de la banca. En el Verona podía decir, bueno, pero en el Verona. En el Verona la temporada pasada fue el cuarto lugar en la serie de goleo, ¿no? Y, y además hay que ver los nombres que estuvieron por, por delante de él, ¿no? Vlaovic, Chiro y Lautaro. Después de sus tres, no fue más metió goles en, en la serie. Y esta temporada, el ritmo de goles que lleva con tan pocos minutos en el Napoli pues me parece que es muy valioso, pero ahí es como el Tata Martino, dice, yo me llevo a mis dos delanteros y no necesito más. En este caso, peor que el Tata, ¿no? Porque Tata dice, bueno, yo, yo llevo tres, aunque estén lesionados dos. Aquí lleva a Lautaro como titular, lleva al chico del Manchester United, Julián sí, Álvarez. No su nombre, del de River Plate. Julián Álvarez. Jul- Julián Álvarez, gracias. Este, que claro, primero que Julián Álvarez empiece a jugar más para que por lo menos... Se me acuerde yo de su nombre y no tenga que estar sufriendo para... Es lo que tienen los nombres genéricos, ¿no? Porque de un sí, Giovanni Simeone siempre te vas a acordar. De un Julián Álvarez, puta, por lo menos a mí me cuesta. <risa> Lleva a Lautaro Martínez titular, Julián Álvarez suplente y, y Giovanni Simeone pues... No Porque sé es, qué es que el segundo
1: delantero es Messi. Es así de fácil. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscarle un muñeco que acompañe a Messi. Normalmente va a ser Lautaro... Si no va a ser Lautaro, va a ser Julián Álvarez y si no va a ser Julián Álvarez, va a ser Angelito Correa. Entonces, ya tienes tres opciones. Yo entiendo, ¿eh? lo de Te compro absolutamente todo. Es que Simeone en el Napoli es una especie de Henrik Larsson en el Barça. que Juega poco, pero cada vez que sale metía goles. Pues es lo mismo. Sí, <risa> importantes, además. Pues sí, bueno,
0: eso es lo que tiene la selección argentina. Rápidamente, Alex, entonces, ya para despedir y, y dejar en el limbo el grupo A y el grupo B. ¿Sabes lo que pasa con el grupo A y el B? Que como empezamos a hacer esto dos días tarde, pues ya nos come. Entonces, si, si empezamos a hablar del A y el B, es decir, este capítulo que lo estamos haciendo a menos de 24 horas de que empiece la Copa del Mundo, y que verá luz, si bien nos va en la noche, si no es que mañana, cuando ya se haya jugado el Qatar contra Ecuador, no pasa gran cosa porque se jugó Qatar-Ecuador y el Mundial todavía no ha iniciado, ¿no? Pero si empezamos a hablar la previa del grupo A y el grupo B, cuando ya se jugaron, es decir, tú y yo estaríamos hablando en la previa, pero el capítulo estaría
1: al aire hasta que... O sea, cuando ya nos hagan ver mal todos los equipos... Porque Exacto. Ya cuando pase todo lo contrario de lo que nos habíamos imaginado en el, en el podcast, los aficionados, los espectadores, oyentes, llámale como, como quieras, tienen que conocer también los entresijos de la producción audiovisual, que no es simplemente sentarte aquí a hablar y ya está, sino que, claro, hay que hacer un tiempito de edición también.
0: Claro, de aquí a que nos ayude el gran Gabriel con la edición y que se suba al canal de YouTube y a la podcastósfera, pues esto que estamos haciendo a menos de 24 horas de la patada inicial. Igual y lo van a escuchar después del Ecuador-Catar, pero no hemos hablado de Ecuador-Catar y, y no es como el partido que todo el mundo esperaba. El, el Mundial realmente empieza hasta el lunes, ¿no? Y por eso tiene esta guía del grupo C al H. Del grupo B, pues igual se va a jugar el segundo día del, del Mundial, cuando ustedes seguramente están escuchando esto. No hay tanto que decir además, honestamente, me parecen los grupos eh, más aburridos, claro que hay cositas que decir sobre todo en términos políticos de lo que envuelve el Irán contra Estados Unidos de Gales y e Inglaterra, Inglaterra creo que siempre es lo mismo y, y no vamos a llegar a ningún lugar con el debate, el grupo A está pues muy parejito pero a la baja no entre los problemas que tiene Ecuador y, y Qatar como organizador y, y Países Bajos que también hubiera sido interesante hablar pero bueno, no se puede hacer todo
1: en esta Otra, en otra víctima de la epidemia de los tres centrales y, y dos carrileros de la mano de, de mi amigo portero. Luis Fanjal
0: Y sin portero además no tiene portero, increíble, ¿no? Lleva Password de 39 años. Que sí, acaba 39 de... años, años, el bono de Password, sí, señor. Sí, entonces, este, ahí está entonces el, el grupo A con Países Bajos como favorito, con Qatar, con Ecuador y con una Senegal que le pasó todo. Bueno, rápido, Senegal, independiente de, de que esté jugando el segundo día de la Copa del Mundo ya en contra de Países Bajos, es que primero Sar, el lateral derecho del Bayern Múnich, se le lesiona. Bueno, después Keita Valdé, que es uno de sus argumentos interesantes en ataque con experiencia europea.
1: Atalán eh, nacido en Arbusias,
0: en Arbusias eh, nació el bueno de ah, Keita pues, Valde. Él nacido en Arbusias, cometió la argucia de, de doparse oh, oh, oh. ¿no? y entonces estaba cumpliendo sanción por doping. Y luego está el, el tema obviamente de, de los jugadores del Chelsea, que, que se fue Tuchel, que los apadrinó a Mendy y a Julibalí. Y llega Grand Potter y ni uno ni otro. No, a la, no, no, a la lo sabéis contar, vos no contéis conmigo. Y encima lo es Sadio Mane, ¿no? por si fuera poco. Entonces, Senegal, que tenía
1: muy buena pinta, ya no la tiene. Es el grupo A. Y bueno, el grupo B, pues, ¿qué te voy a decir, Alex? ¿Qué me vas a decir tú? Bueno, Inglaterra peleándose con con las limitaciones tácticas de Southgate y con su cobardía porque es un entrenador tremendamente amarratequi. No sé si van a perpetrar de nuevo, otra vez, lo de los tres centrales y los dos carrileros que les funcionó en el el Mundial anterior o si van a intentar ser un poquito más ofensivos pero vamos, yo no tengo ningún tipo de esperanza en la selección inglesa Estados Unidos son la selección más joven de, de todo el certamen y yo no les tengo fe por eso porque tienen que pegarse primero como cuando aprendes a caminar, tienes que pegarte un par de coscorrones y pelarte un par de veces las rodillas para tener más seguridad y les falta mucha malicia. Son todos jugadores que han crecido siempre jugando en los mejores campos de césped artificial, con los papás recogiéndolos en el SUV y que no Son, son es un futbolista que todavía no, 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 no tiene ese roce, dijéramos. Y lo de País de Gales, pues, oiga, es una, otro de también, que normalmente es un equipo muy, muy como el equipo polaco, muy de, de jugar muy cerquita de su portería, de intentar los contragolpes y más. Y está Kiefer Moore, que es el delantero ese que tienen, que es altísimo, el más alto que, que, que. Son prácticamente dos metros de, de futbolista, un, un hombretón. Tiene cositas. Está. ¿Cómo se llama aquel que jugaba en el. Eh, Daniel James, que no me salía. Eh, el que jugaba en el Manchester United, el Extremito. El, sí, que
0: está ahora en el Fulham después de haber sido ido a, a Leeds. Correcto. Entonces. Es. Neko son Williams. Jugadores eh. ingleses, además. Es, sí. diez, diez jugadores son ingleses. Este, y claro, al no ser un país. El país de Gales realmente no es un país independiente. No es un Estado. Entonces. Bueno, no es un país que pueda emitir pasaportes. ¿Te gusta esa,
1: bueno, esa yo, definición? Yo, yo les llamo estados, simplemente. O sea, una nación puede ser una nación, puede ser un, un territorio incorporado dentro de un, de un estado más grande, pero claro, la capacidad administrativa de repartir pasaportes es de un estado. y
0: Por lo tanto, es mucho más fácil para un futbolista inglés convertirse en galés porque no tuvo que vivir en Gales ni... Ni, es un acto de, de, de buena fe, ¿no? Le presentas a la Federación de Gales y dices, mira, aquí de niño me cuidó una nana que era muy linda conmigo, fue como mi madre, era, ¿no? Y, y era de, de Gales. Yo soy inglés de toda la vida y mis papás y mis abuelos también, pero a mí me cuidó una nana de Gales y me siento galés.
1: No, no, no. Vas, a,
0: vas a convencer a la Federación Galesa para que te expida este, pues la licencia para jugar con ellos, ¿no? Esa, esa es la ventaja que tiene Gales, que tiene muchísimos jugadores nacidos y, y crecidos en Inglaterra, en un grupo que sí está muy fácil o o mucho menos difícil para selecciones no tan potentes como Inglaterra y como Países Bajos el cruce ahí, pues es que lo normal es que Inglaterra y Países Bajos o alguna de ellas acabe metiéndose a cuartos de final sin ser uno de los ocho mejores equipos del mundo, es decir, no no son tan potentes ni Países Bajos ni ni Inglaterra pero primero por su grupo y después por el cruce pues hay un sorpresón que no se puede descartar, no que se metan a cuartos de final dos equipos con los que no contábamos o, o se meterán dos equipos que, que no son tan fuertes como podría parecer al ver esos nombres, como Inglaterra y, y Países Bajos en cuartos de final, pero tienen a
1: priori el camino despejado. Y sí, qué casualidad que es el camino de, del grupo del anfitrión, pero bueno, eso es otra, eso es otra historia. Eh, a se si acaba metiendo a cuartos de final, Qatar. Óigame, yo, yo, en otro segmento ya he dicho que tengo aromas de Corea 2002, así que... Ya, no, no, ya. no, nos despidamos con esa... Con esa reflexión tan negativa, mi querido Alex. No, no, no. Alex... mira, nos despedimos con un bonus track. O sea, dej- dijimos que no íbamos a hablar del grupo A y el grupo B, pero le hemos pegado ahí un, un, repasito, un repasito rápido. Yo tengo la teoría, Barak, de que ninguno de los cuatro semifinalistas de Rusia 2018 repite este año. Es que está muy bien tirada, ¿no? Porque Francia
0: está como está. Croacia ya de inicio tiene un grupo duro y un cruce peor y luego Inglaterra pues no tiene pinta no y, y Bélgica tampoco no honestamente no, no apostaría por ninguna de las cuatro yo tampoco para meterse a semifinales nos dejamos nada más el tema de quién pasa porque en el grupo C le interesará a la gente yo creo que pasa Argentina con México y, y creo que a México le va a ayudar un empate de Arabia Saudita contra Polonia
1: pues ojalá que tenga razón yo para mí ese grupo lo corona Argentina eso está claro y todo depende del México-Polonia, es así de fácil también, es un enfrentamiento directo y, y luego hay que tener en cuenta si Polonia va a buscar el empate, que en ese escenario Polonia le va a dar la pelota a México y, y venga, espabilate y a, a penalizar tus errores en salida o penalizar las jugadas a balón parado, pero en ese escenario también importará mucho la diferencia de goles. Si México y Polonia empatan, pues a perder o por la mínima con Argentina y a ganar por la máxima contra Arabia Saudí.
0: Bueno, ya estamos viendo eso, ya estamos viendo porque cuando estén escuchando esto, porque además no quiere decir que lo van a escuchar justo en el momento del estreno, en el momento del estreno ya se habrá jugado solamente el primer partido de la Copa del Mundo. Escuchen cuando escuchen esto, así sea para pitorearnos de, de cómo nuestras previsiones fueron exactamente lo contrario. Y lo contrario. Escuchándonos en 2024, pues bueno, este, gracias, como siempre les digo, estén en donde estén y estén cuando estén. Alex, este, han sido tres cachos. Tres cachotes de, de placer estos tres días seguidos y a tu lado conversando contigo. Es una maravilla. Muchas gracias por tu tiempo, por tus luces, por tu simpatía. No he tenido la cortesía después de, bueno, yo creo que son ya cuatro horas acumuladas entre estos tres episodios de, de decir que, hombre, invites a, a, a los Me Quiero Volver Changuistas, a los primates y primatas a, a buscarte donde
1: tengan que buscar Ah, bueno, porque que ya, ya lo saben, ¿no? En, en Twitter principalmente, que es donde estoy, intentaré estar ma- comentando cositas de, del mundial y sobre todo tengo un canal de YouTube también que intentaré, no prometo nada porque estos días son loquísimos, pero intentaré también hacer lo que, lo que siempre hago en mi canal de YouTube, que ya sabes que es hacer análisis táctico con la pizarrita y con, el, con Efficiency Match, que es un, un programa de software que es muy útil. Nah, intentar hacer ahí cuatro, cuatro cositas. También estamos en Instagram, pero bueno, ya, ya sabéis dónde encontrarme no, no os preocupéis. Ya saben
0: dónde encontrarlo, pero encuéntrenlo, que, que ahí estará
1: esperándolos con sus geniales
0: contenidos. Alex Pareja, nosotros nos estaremos escuchando. Ustedes me estarán escuchando a mí y yo estaré imaginándome que están contestándome y pensando en sus adentros, mis queridos primates y primatas. Por ahora, esto fue, ahora sí, la última edición premundialista de Me quiero volver chango en compañía del gran Alex Pareja. Muchas gracias por habernos hecho sus cómplices para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.